0: 850 AM en la red de Radio Guadalupe, radio para su alma.
1: Bueno, yo soy una bendecida de estar aquí este fin de semana y en este país tan hermoso compartiendo, uh, todo lo que hemos vivido este fin de semana, la verdad que a veces uno piensa que, que va a un lugar para dar, pero la verdad que yo he recibido mucho y me ha dado mucha fortaleza para seguir perseverando en lo que hago en la, en la defensa de la vida. Ustedes más que nadie saben que es muy difícil, a veces se desanima uno. Entonces, este fin de semana ha sido muy maravilloso. Yo quiero agradecerles a los organizadores y a las personas que me han traído a este lugar. Bueno, mi historia es cruda, es dolorosa. Muchas personas se incomodan a escuchar lo que yo viví en la clínica de Planned Parenthood, lo que viví después de mis tres abortos. He tenido gente que se ha desmayado en mis conferencias. Y bueno, pero es necesario escuchar lo que es la verdad. Es necesario escuchar lo que está pasando con estas mujeres, qué está pasando con estos niños no nacidos y la mentira que se está dando en diferentes partes del mundo. Y bueno, desafortunadamente por ignorancia yo aborté. Sufrí mucho, yo le hice mucho daño a muchas mujeres, a muchos hombres trabajando en esta clínica, a mi familia, y me hice mucho daño a mí misma. Y yo he entregado mi vida para contar este testimonio, me da mucha vergüenza contarlo, para mí es muy difícil estar parada aquí con un micrófono, pero es necesario para que otras personas no caigan en este engaño. Y voy a comenzar mi historia, cuando yo era jovencita, cuando yo era niña, yo no sabía lo que era el sufrimiento. Yo era muy feliz con mi familia y para mí yo he tenido los mejores papás del mundo. Mi mamá muy cariñosa, amorosa, mi papá un hombre trabajador que daba todo para la familia. Pero lo que faltaba era la fe. Lo que faltaba en mi familia era Dios y los valores. En mi casa solamente nos preocupábamos por tener la mejor casa de la manzana, de la cuadra, los coches más nuevos, la mejor ropa. ¿Sí me escuchan? ¿Sí se escuchan? Muy bien. Y nosotros éramos muy material. Nosotros nos, iba, nos dejábamos llevar por la sociedad, lo que diera la gente. Y en mi casa nunca se habló de la castidad. Mi papá siempre me decía, hija, el día que tú te cases, búscate un hombre con buena carrera, búscate un hombre que gane dinero y enfócate tú en tu carrera, enfócate en ganar dinero. Porque aquí en los Estados Unidos, si tú no tienes buen crédito, si tú no tienes carrera, tú no eres nadie. El éxito es muy importante. Y ese es el valor que yo tenía en mi corazón. Mi mamá, como les digo, una mujer amorosa, para mí la mejor mamá del mundo, pero el defecto que tenía mi mamá era la vanidad. Y de niña, mi mamá siempre me decía, hija, yo me voy a suicidar a los 40 años, yo me voy a cortar las venas, porque yo prefiero mil veces morir, ...que tener arrugas en la cara... ...y yo recuerdo que la primera vez... ...que mi mamá me decía esas cosas... ...yo me espanté mucho... ...y dije, mamá, ¿pero cómo es que te vas a matar... ...para no tener arrugas en tu cara? Pero para mi mamá... ...la, la vida valía la belleza y la juventud... ...los valores de la vida que yo tenía en mi hogar... ...para ser alguien importante... ...para tener identidad... ...yo tenía que tener belleza, juventud... ...éxito, buena carrera... ...eso era el valor que yo tenía... Mis valores no venían de, hija, eh, respétate, vales mucho, encuéntrate un hombre que te ponga en un pedestal. Eres virgen, cuida ese tesoro que tienes, esa pureza. Llega a la iglesia de vestido de blanco. Yo no tenía esas ilusiones. Cuando tenía 12 años en mi colegio, nos dijeron, chicos, vamos a tener un curso sobre la sexualidad. Tienen que obtener un permiso. Y recuerdo que llegué con mi madre y le dije, mamá, vamos a tener un curso sobre el sexo. ¿Me das permiso de atender? Y mi mamá me dice, fabuloso, que esta gente inteligente vienen a darles este curso. Pero lo que pasa es que yo sentía que mi mamá le daba vergüenza hablarme sobre la sexualidad. Mi papá también le daba mucha vergüenza. A mí me daba vergüenza que mis papás me hablaran sobre la sexualidad. Yo prefería mil veces... Ir al curso y que estas personas me hablaran. ¿no? Así yo podía hacer las preguntas que yo quería libremente. Entonces llega el día del curso. Nos traen 30 plátanos, 30 condones. Nos enseñan a aplicar los condones sobre el plátano. Hijos, les vamos a enseñar cómo practicar el sexo seguro. Nos dieron anticonceptivos. Nos platicaron que estas cosas previenen un embarazo y una enfermedad de transmisión sexual. La cual es una mentira y está científicamente comprobado que los anticonceptivos son abortivos, pero no previenen ningún embarazo y el condón tampoco no previene una enfermedad y ningún embarazo. Pero en este curso nos decían 100 sexo seguro. Nos hablaron de la pornografía. Chicos, no pasa nada, solamente están mirando y nos hablaron de la masturbación. No pasa nada con la masturbación. Nosotros preferimos, jóvenes, que ustedes se masturben, que estén teniendo relaciones sexuales con diferentes parejas. Así, niñas, ustedes no se embarazan y ustedes no se contaminan con una enfermedad. Nos dijeron, niñas, a lo mejor ustedes van a, les van a gustar los hombres o les van a gustar las mujeres. Niños, a ustedes les van a gustar las mujeres o los hombres. Y esto es completamente normal. Y nosotros hacíamos preguntas este, sobre la homosexualidad, sobre la masturbación. Nos dijeron que la masturbación era muy sano, te quitaba el estrés, que y, puro, y todas esas cosas distorsionadas. Entonces, cuando yo salí de esa ca clase, yo recuerdo pensar, pues qué buena onda que yo pueda tener relaciones sexuales y lo único que tengo que hacer es protegerme y te enseñan a ser responsable y practicar el sexo seguro. Y ese es el concepto que yo tenía sobre la sexualidad. Valores totalmente negativos, mal, un engaño. Recuerdo que cuando tenía 12 años, ese mismo año, nosotros no teníamos ningún, ninguna fe. No estábamos unidos, no orábamos como familia, no íbamos a misa. Mis papás se divorcian. Y ese divorcio fue tan doloroso para mí. Y recuerdo que empecé con un trauma que se llama tricotilomania, que es un trauma que hacen muchas niñas y niños, también se jalan el cabello. Y yo me jalaba el cabello muchísimo porque yo no sabía cómo lidiar con ese sufrimiento. Mi mamá se va para México y yo me quedo a vivir con mi papá. Pero yo lavaba la ropa, yo cocinaba, yo limpiaba mi casa. Mi papá me agarró tanta confianza porque yo, le hice, yo hice todo lo que mi mamá hacía, me dejaba salir. Entonces no había disciplina. Entonces yo me iba cada fin de semana a los bailes, yo con las amigas, yo era vanidosa, era egoísta, creída. Uh, yo tenía que ser la mejor, la más bonita, la mejor ropa y llegaba tomada. Y es lo único que importaban, mis logros, mis sueños, mis estudios. Y eso era lo que yo tenía en mi corazón. Cuando tenía 19 años, conozco a mi primer novio yo tenía 19 y él tenía 25 años y empezamos a tener relaciones sexuales yo pensaba que el amor verdadero es bueno, es mi novio, nos queremos, nos amamos cuando una persona quiere a alguien tanto se entrega totalmente y eso para mí era el amor bueno, yo sé ahora, hoy en día que eso es el amor falso porque hay consecuencias graves cuando uno tiene relaciones sexuales fuera del matrimonio entonces empezamos a usar el condón y falla el condón el condón falla un 25% el primer año, 55% el segundo año. O sea, no te previene ningún embarazo. Y eso es lo que me pasó a mí. Caí en el engaño y me sentí tan mal una mañana. Recuerdo que me, me sentía con náuseas y le hablo a mi prima. Me trae una prueba de embarazo y cuando sale positivo, inmediatamente lo que entra en mi corazón es el miedo. ¿Qué voy a hacer? mi papá se va a enojar conmigo, me va a correr de la casa, mis estudios, éxito, éxito, aquí no hay éxito, 19 años embarazada, aquí se terminó mi vida, Esto, yo no voy a poder lograr hacer nada. Y la segunda cosa que me pasó por mi cabeza es, mi cuerpo va a cambiar, yo era tan vanidosa, yo me la pasaba en el gimnasio, yo no quiero, eh, porque si no hay belleza, no hay valor, ¿verdad?, es lo que yo aprendí, entonces me voy a desfigurar, no quiero. Y mi papá me dolía mucho. ¿Qué diría la gente de mí? ¿Qué diría mi familia de mí? Entonces mi prima me dice, Patricia, tienes que abortar. Yo pienso que deberías de enfocarte en tus estudios, abortar y aprender tu lección. Ahora, mi prima me quería mucho. Yo también cuando volteé a verla, lloraba, lloraba y tenía mucho miedo. Ella no quería, o sea, lo peor para mí. Ella pensaba que me estaba dando el mejor consejo. Éramos una par de ignorantes Dije, bueno, voy a hablar con mi novio primero Cuando le hablo al novio El novio feliz de ser papá Patricia, yo te apoyo No te preocupes Yo estoy contigo, yo te voy a cuidar Ustedes no se imaginan Esas palabras de un hombre Que te digan, yo te protejo Yo te cuido, yo estoy contigo cómo consuela el corazón De una mujer que tiene mucho miedo Y está embarazada Eso me dio mucho valor el apoyo del hombre de decir sabes que sí lo vamos a tener no me importa lo que pasa no estoy sola y yo pienso que muchos abortos se llevan al cabo porque está el abandono del hombre porque el hombre huye 66 millones de abortos se han practicado en los Estados Unidos causa número uno es porque falta la presencia del hombre ahí y como él me apoyó tanto dije sí Recuerdo que mi primer ecografía, yo tenía dos meses de embarazo, por la pantalla yo miré la cabeza formada, yo miré los brazos y recuerdo que del pechito le latía el corazón. Yo podía ver literalmente el corazón que le palpitaba y yo empecé a ver que se estaba formando yo empecé a ver vida y cuando salí de esa cita yo le hablaba a mi vientre, yo le cantaba. Por las noches yo abrazaba mi vientre y yo sentí que yo protegía vida en mi vientre. Y yo sentía feliz. Pasan dos meses, llegan mis mejores amigas a mi casa, angustiadas, llorando. Y me decían, ¿qué estás haciendo Patricia? Estás loca. Estás cometiendo la peor decisión de tu vida. Mira, que tú no estaba completamente formado, ¿verdad? Cuando tú miraste tu ecografía. Es que todavía no es un bebé. Si no está formado, es una bolsa de células Tienes que abortar antes de los cinco meses Porque ya a los cinco meses es un bebé Pero ahorita tienes cuatro meses de embarazo Y tienes oportunidad Tú tienes que lograr tus estudios, tus éxitos Y volvió a entrar el miedo Y dije, es que sí tienen razón Estoy loca, ¿qué estoy haciendo? Y yo pienso que toda raíz de aborto es el miedo Yo sé que es egoísmo también Pero toda raíz de egoísmo viene el miedo y me entró mucho miedo y dije, sí, tienen razón, voy a abortar, pero yo no le puedo decir a mi novio que voy a abortar, él está feliz, entonces le voy a echar mentiras. Aparte, los latinos no abortan, los mexicanos no abortan, esto es para los americanos. Entonces, voy a ir a abortar, le voy a echar mentiras, mi problema solucionado, problema Ahora no era un bebé en mi vientre. Ahora ya no lo encantaba. Yo me desconecté completamente en el momento que yo decidí abortar. Para mí, yo no sé cómo, decidí aquí decir bolsa de células. Porque lo que ganaba en mi corazón era el egoísmo, eran mis éxitos, mi papá, que dirían la gente, y eran mis logros. Eso es lo que reinaba en mi corazón. Llego a la clínica. Con mucha, mucha vergüenza. La mayoría de las mujeres llegan con la cabeza agachada. Y dije, no voy a volver a ver a nadie. Quiero entrar y quiero salir lo más pronto posible. Y recuerdo que yo entré a la clínica. Y cuando entro, no podía evitar ver en la sala de espera... Puros zapatitos de jóvenes, puros tenis. Y cuando volteo hacia arriba, estaban de 20 a 30 jóvenes de 13, 14, 15, 16, 17 años listos para abortar. Y me sorprendió muchísimo ver tanto joven. Me dice la recepcionista, es que aquí en California y en muchas partes de los Estados Unidos, una joven de 13 años puede abortar sin el consentimiento del papá. Creo que aquí en, en España son hasta los 16 años, pero en California son 13 años. El papá jamás se da cuenta que su hija ha abortado. En California, si una joven de 20 años tiene un dolor de cabeza y quiere entrar a una farmacia para comprar una pastilla para el dolor de cabeza... Tiene que tener 21 años para una pastilla para el dolor de cabeza. Pero si una niña de 13 años quiere meterse a una clínica de aborto y practicarse un aborto, una cirugía con anestesia, ella lo puede hacer y nadie se entera. Así son las leyes. Entonces entro al quirófano y yo entré bien nerviosa porque no te dicen Qué es lo que pasa durante el aborto y jamás se dicen lo que pasa después. Pero yo me quedé sentada en la camilla y me dice la doctora, ay Patricia, no te pongas nerviosa, mira, yo he tenido un aborto, yo le hice dos abortos a mi hija, mi hija está bien, yo estoy bien y tú vas a estar bien. No estás haciendo nada malo, es una bolsa de células. Ahora, yo miraba a esta doctora guapísima, eh, muy profesional, dije, bueno, ella tuvo un aborto, ella el año pasado le hizo dos abortos a su hija en un año, entonces, esto está bien, no estoy haciendo nada malo, es una doctora, y los doctores quieren lo mejor para sus pacientes, entonces me dijo, esto dura cinco minutos, no te preocupes. En eso entra la enfermera con la máquina de ecografía y me dice la enfermera Patricia, te vamos a hacer última ecografía para ver cuántos meses de embarazo tienes. Y yo recuerdo que yo estaba acostada con el aparato en el abdomen y algo en mi corazón dijo, ve la pantalla. Y yo dije, bueno, ya tengo cuatro meses de embarazo. Yo recordaba el, la primera ecografía. Si el bebé ya está desarrollado, no lo hago. Enfermera, ¿puedo ver la pantalla? ¿Para qué quieres ver la pantalla? Pues es que yo quiero ver si mi bebé está desarrollado, si está grande. ¿Bebé? Ay, Patricia, claro que no es un bebé. Es una bolsa de células. No estás haciendo nada malo. No es necesario que veas la pantalla. Durante el aborto dije, yo decidí hacer esto. No me va a traumar el aborto a mí. Yo soy más fuerte. Entonces yo me puse tiesa. Y dije, no voy a llorar, me voy a quedar aquí y voy a sobrevivir los cinco minutos. Cinco minutos pasan rápido. Yo tuve que bloquearme para poder sobrevivir este aborto. No recuerdo los instrumentos, no recuerdo nada, no recuerdo el dolor, solamente recuerdo que mi corazón se hizo tan duro y yo me puse así para poder sobrevivir esto porque no quería asustarme. Cuando salgo de la clínica, me dice la, la doctora, bueno, te vamos a dar esos anticonceptivos, esas pastillas, para que te cuides y sigues practicando el sexo seguro. Y me dijo, lo único que vas a sentir, Patricia, después de este aborto, es cólicos y un sangrado y es todo. Mañana comienza su trabajo, no hay problema jamás me hablaron del síndrome post-aborto, jamás me dijeron del infierno que yo iba a sufrir emocionalmente, mentalmente, y también sufrí consecuencias físicamente, yo no quedé tan bien del vientre después de este aborto, pero sentí en mi sentí Uh, Sentidos contrarios, sentí como traición, pero a la vez aliviada porque ya no tenía este problema, pero sí sentí algo muy raro cuando salí como un hueco en el vientre, algo bien raro pero dije, bueno, voy a enterrar esto, lo voy a olvidar y voy a continuar como la mujer de antes le hablo al novio y le dije, ¿qué crees? hoy por la mañana me sentí mal y perdimos el bebé fui con la ginecóloga y ya perdimos el bebé, fría y cuando escucho que él lloró y lloró y lloró la pérdida del bebé y él estaba afectado, en ese momento yo dije, espérame, él es un hombre y ¿por qué él puede llorar una pérdida? Y yo soy la mujer que aborté y no puedo derramar una lágrima. Me sentí tan culpable, pero no me sentía triste, es lo raro, como que estaba bloqueada. Y me empecé a sentir culpable, pero dije, bueno, ya, ya es, ya no estoy embarazada, eh, vamos a seguir como antes, vamos a olvidar esto. Pero no podíamos olvidarlo. Yo me sentía ansiedad, tenía pesadillas, yo miraba niños y como que me traumaba escuchar los, los llantos y el grito de los niños, mi novio lloraba y decía, Patricia, es que yo sueño una niña que me dice papá, papá, y él se ponía triste. Él estaba sufriendo el síndrome postaborto. Mi pobre novio no se dio cuenta que abortó, pero estaba sufriendo las consecuencias también. Y yo me enojaba cuando me decía que soñaba una niña. Yo decía, cállate, ya, ¿para qué te pongas triste? Me daba, porque me sentía tan culpable. Me arrancaba más el cabello. Eh, mi novio me daba asco, empezó a cambiar mis sentimientos hacia él y no entendía lo que me pasaba. Y él me decía, Patricia, ¿pero por qué siempre estás enojada? ¿Tienes arranques de ira? ¿Estás triste? ¿De todo lloras? No eres la misma de antes. Y no entendía lo que me pasaba y no lo conecté con el aborto. Pero seguí teniendo relaciones sexuales con él, practicando el sexo seguro. Yo, una mujer responsable, estoy tomándome mi pastilla todos los días y salgo embarazada por segunda vez. Y eran seis meses después del primer aborto. Digo, ¿cómo es posible que salgo embarazada otra vez? Y si yo me estoy cuidando y soy responsable. No lo entendía. Pero esta vez dije, bueno, no importa. Apenas tengo un mes de embarazo. Es una bolsa de células, no es nada. Y qué vergüenza regresar a la misma clínica. ¿Cómo voy a regresar y enseñar la cara si acabo de abortar hace seis meses? Y fui a la clínica de Planned Parenthood. Y igual entré. No voy a sentir nada, me voy a quedar quieta, Este, esto no me va a dominar, yo voy a dominar este aborto, no me va a traumar. Y lo único que recuerdo de esa doctora de Planned Parenthood es que me empecé a aplaudir. ¡Felicidades, Patricia! No lo puedo creer que no estás llorando. No puedo creer que no estás pataleando y no me estás dando problemas. Eres la mujer valiente que yo he visto durante un aborto. Eres la mejor paciente que he tenido. Me, le dije, ¿de verdad? Dices, ¿qué? mira, ni siquiera te estás moviendo. Es, eso, rápido, todo rápido. Es, esto, es, esto es bueno para mí. Felicidades, eres una mujer valiente. Y yo me sentí como la mujer valiente, la mejor mujer durante un aborto en Planned Parenthood. Me meten en un cuartito detrás de la clínica, me pusieron una batita, unas calcetas calientitas, me dieron un masaje, me regalaron unas galletitas, un té y me dijeron felicidades, nos dijeron que te portaste muy bien. Y yo agradecida con el spa y el servicio de Planned Parenthood. Y de nuevo salí con mi bolsa de condones y mis pasillas anticonceptivas para seguir practicando el sexo seguro. Lo que me fascinaba de Planned Parenthood es que ellos cuando hablaban a mi casa, a la casa de mi papá, Cambiaban su nombre para que mi papá no se diera cuenta que yo tenía citas con ellos Cuando me mandaban mis resultados por el correo Jamás ponían sellos en, en el sobre para que mi papá no se diera cuenta Que yo iba a esta clínica de Planned Parenthood Y nunca me cobraban los anticonceptivos Entonces para mí, Planned Parenthood eran unos dioses, eran mi salvación Que yo podía hacer lo que me daba la gana con mi novio Y ellos me apoyaban Y yo pensaba lo mejor de ellos Seguía con el novio, pero seguí peor después del segundo aborto. Igual, cólicos, aquí están estas pastillas, es lo único que vas a sentir. Pues yo me quería quitar la vida. Yo me sentía tan angustiada, tan vacía, me arrancaba el cabello, me miraba en el espejo. Y como yo era vanidosa antes, yo miraba una princesa antes, yo miraba una persona tan asquerosa, mi autoestima empezó a bajar. Me miraba muy gorda, no lo era, era muy delgadita, me empezó con anorexia, desórdenes mentales, no podía dormir, me sentía el culpable y no entendía por qué me pasaban esas cosas. Mi novio me daba aún más asco, me distanciaba mucho de él. 90% de las parejas que abortan terminan en separación o en divorcio, eso es una estadística comprobada y yo me estaba distanciando de él. Me daba mucho asco y, y, y no entendía lo que pasaba, pero seguía con él. Seguimos con la paciente y conceptivas, teniendo res, eh, relaciones sexuales responsablemente y salgo embarazada por tercera vez. ¿Y cómo es esto? Y yo estaba enojada. Yo decía, ¿pero por qué estoy saliendo embarazada? No lo entiendo esta vez yo no quiero abortar sola y yo no me quiero sentir culpable yo quiero que también él se siente culpable y que también vive la miseria que estoy viviendo entonces lo que voy a hacer es voy a decirle que estoy embarazada y yo ya sabía que se iba a poner contento pero lo voy a tener que manipular para acompañarme a la clínica para abortar y recuerdo que le hablé y se puso tan feliz y cuando lo escucho feliz le dije no, 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 no te pongas feliz este, este embarazo no se puede llevar a cabo. No podemos hacer papás. Estamos muy joven. Mira, no es el tiempo. Yo pienso que mucha gente dice no es el tiempo. No les conviene el tiempo. Vamos a casarnos primero y después formar una familia. Y cuando él me dice, Patricia, ¿de verdad te quieres casar conmigo? Eran puras mentiras. Yo ya no lo aguantaba. Le dije, claro que me quiero casar contigo. Y cuando él me dice, Patricia yo te voy a complacer, pero yo no quiero abortar. Y cuando él me dijo, yo no quiero abortar, ahí es cuando salió la leona y me dio un coraje y le dije, ¿y tú qué derecho tienes sobre mi cuerpo? Es mi cuerpo. Yo voy a, mi papá me va a dejar de hablar a mí. Yo voy a tener que dejar mis estudios, mi trabajo. Yo voy a tener que cargar esta miseria. Mi vida se va a terminar. Tú no, Tu vida no va a cambiar mucho Tus papás no te van a dejar de hablar Tú sigues estudiando Tú sigues trabajando Es mi cuerpo, es mi derecho Y sabes qué, no me importa lo que pase Yo voy a abortar Tú no tienes voz Imagínense, yo le quité el derecho de ser papá Él no tenía voz Y ahí estuvo mal todo Pero yo pensaba en mi cabeza Qué persona tan inconsiderada que él no le importa que mi vida va a caer en desastre. Yo decía, qué egoísta es él, que no va a ver cómo voy a sufrir yo. Esa era mi mentalidad. Entonces llegamos a la clínica <coughs> y era muy rara esta clínica. Todo lo hacían en grupo. A las mujeres les este, platicaban antes del aborto en grupo. A las mujeres las examina examinaban Todas antes del aborto en grupo El abo Los abortos, como, como quien dice, lo hacíamos así como en grupitos Para que uno se sentía acogido Para que uno se siente que está formando amistad con esas personas Para que se sienten apo apoyo Es una cosa muy rara como, como, como hacen esto en esta clínica Entonces recuerdo que en la camilla, cuando yo estaba acostada Prendieron la máquina de succión que es una aspiradora muy potente, 28 veces más fuerte que una aspiradora casa, casera. Y recuerdo que ese ruido tan fuerte, yo ya lo había escuchado, pero yo quería ver la reacción de mi novio. Y cuando volteo a verle la cara, nunca en mi vida había visto una cara con tanto miedo y terror. Su labio le brincaba de nervios, su labio le brincaba así, su mano me apretaba. Y durante el aborto yo sentí las lágrimas de él que bañaban mi cara. Y cuando yo sentía sus lágrimas que me bañaban, me sentía tan culpable. Y yo, yo, yo decía en mi corazón, pero ¿él por qué puede llorar por el aborto y yo no puedo derramar una lágrima? porque yo no me siento triste? Me siento culpable, pero no me siento triste. Él está llorando un aborto y es un hombre. ¿Y qué pasa con mi corazón? Mi corazón estaba duro. Y después de eso, recuerdo que pensé, nunca en la vida le voy a contar a un alma de esos tres abortos. Él está pensando que es mi primer aborto. Cuando en realidad es mi tercer aborto en año y medio. Y nadie, nadie se va a dar cuenta de esto. Lo voy a enterrar en lo más profundo de mi ser. Porque sentía mucha vergüenza durante este aborto. Una vergüenza. Yo sentía vergüenza con él. Yo con mi novio sentía una vergüenza tremenda. Y yo no, yo no podía verle la cara después. Entonces lo dejo a él. Me olvido de los abortos. Y dije, necesito... ...una vida nueva porque me quiero matar... ...me siento desesperada... ...yo pienso que necesito cambiar de ambiente... ...me mudo para el capital de California... ...que se llama Sacramento... ...miro un anuncio que Planned Parenthood... ...necesitan urgentemente... ...una enfermera que hable español... ...y yo dije... ...bueno, no soy enfermera... ...pero a lo mejor necesitan a alguien que hable dos idiomas... Y durante mi entrevista, la encargada me dijo, no te preocupes, Patricia, si no eres enfermera. Nosotros aquí te podemos entrenar. Y yo lo vi como una buena oportunidad, pero se me hizo raro que yo no tenía los credenciales y que me iban a aceptar así. Porque imagínense, manejar agujas manejar en instrumentos, pues se necesitó algo de estudio. Pero me dijeron, no te preocupes, aquí mismo te entrenamos. ¿Tienes problema con ver muchísima sangre? Le dije, no. Bueno, aquí en esta clínica hacemos 25 abortos los miércoles y 25 el viernes. Son 50 abortos en total. 45 más o menos abortos son mujeres hispanas que no tienen papeles inmigratorios y no hablan ni una palabrita en inglés. Por eso necesitamos a alguien como tú que trabajara con nosotros. Me pagaron lo triple de lo que yo ganaba en mi trabajo anterior. Y lo que yo miraban que eran puros jovencitos que trabajaban en Planned Parenthood. Pero ahora lo entiendo. Planned Parenthood agarra inocentes jóvenes y les pagan mucho dinero para que ellos se mantengan trabajando ahí. Eso es lo que hacen. Los engañan o los tienen ahí. Entonces, yo feliz porque dije, bueno, es una empresa exitosa y yo iba por el éxito. Yo pensé que iba a crecer en mi carrera en este lugar. Cuando entro el lunes a Planned Parenthood, la encargada me mete en su oficina inmediatamente y me dice, Ok, Patricia, hoy vas a dar 50 consultas. Tú vas a preparar a estas chicas para sus abortos el miércoles y el viernes. Y si tú miras que una joven tiene mucho miedo de abortar, tú tienes que hacer todo en tu poder para que ella no falte a su cita. Tú les vas a decir que tú tuviste tres abortos y que tú estás bien y que ellas van a estar bien. Tú no vas a traer a esta clínica una fotografía de tu familia, de tus primos, de tus sobrinos. Porque si una mujer entra y mira una familia en fotografía, se puede traumar y se nos va. Y si ella se nos va, la culpa va a ser tuya. En esta clínica no se usa la palabra bebé, él, ella, mamá o papá. Siempre vas a decir bolsa de células. Ni siquiera vas a usar la palabra feto en este, en este lugar. Lo más importante de esta clínica es que jamás vayas a dejar que una mujer mire la pantalla. Si te exige, si te llora, no nos importa. Hay una enfermera específicamente que mira la pantalla y esa pantalla tiene que estar volteada hacia la enfermera. Y tú y los otros empleados no pueden ver la pantalla tampoco. ¿Entendido? Yo estaba, la verdad... Un poco confundida. No entendía por qué me estaban tratando de cambiar el, el, el vocabulario. Pero me quedé callada. Hice lo que me dijo la encargada. Y todo el día yo preparaba a estas mujeres para sus abortos. Y la pregunta número uno es la misma pregunta que hacen todas las mujeres. Y creo que Abby Johnson estaba aquí y ella dice lo mismo. Es la misma pregunta. ¿Mi bebé lo va a sentir? Mi bebé va a sentir, ¿verdad Patricia? ¿Verdad Patricia? Y yo decía, claro que no va a sentir porque no es un bebé, es una bolsa de células. Una bolsa de células no siente nada, no te preocupes. Y yo las tranquilizaba porque yo tenía que asegurarme que no faltaban si no me iban a regañar o podía perder mi trabajo. Y era primera vez que vivía sola con una casa, un departamento y coches y mi papá. Entonces, lo que yo estaba haciendo ignorantemente era en realidad vendiendo asesinatos en aquel tiempo, en efectivo, se podían ganar hasta mil dólares por aborto. Se ganaban 25 mil dólares al día, 50 mil dólares en dos días. Hay clínicas en los Estados Unidos, hay pocas, pero los hay, donde se hacen 30 abortos por hora. Es totalmente un mercado, una cultura de muerte. Pero yo, en mi corazón... Pensaba que estaba ayudando a estas mujeres Yo decía, es mejor que esta mujer no sufra y no traiga un hijo a sufrir a este mundo Yo pensé que estaba haciendo un bien Pero era el miércoles, el día de los abortos Cuando llego por la mañana, la encargada me mete y me dice Patricia, hoy te vas a poner las pilas Porque llega un abortista de afuera Y brinca de cuarto en cuarto, un aborto, un aborto, un aborto, todo el día el aborto solamente puede durar cinco minutos porque perdemos dinero. ¿Sabes por qué viene un doctor de afuera, Patricia? No lo conoces, no es de esta clínica. Porque el doctor, después de hacer tantos abortos, si una mujer llega con una complicación y quiere llegar y, ¿cómo se dice?, reclamarle al doctor o tratar de hacer una demanda, pues el doctor no es parte de la clínica. Él no está aquí. Nosotros no tenemos problemas. El aborto es la única cirugía en los Estados Unidos que existe que una mujer no puede demandar después de una muerte o complicación. Literalmente la mujer firma un papel dando su vida y diciendo que lo que sea lo que me pase no puedo demandar. Es la ley en California y en muchos estados de, de, de Estados Unidos. Me dijo ella una cosa importante. Jamás en la vida le vayas a contar a un alma lo que tú miras detrás de esas puertas Tú no puedes tener ninguna amistad con ninguna mujer aquí Y no le puedes ver a los ojos durante el aborto Porque la mujer, 99% de las mujeres llegan angustiadas Llegan llorando Y ella está esperando que la recepcionista, que la enfermera o el doctor le mire a los ojos y le diga ¿Por qué estás llorando? ¿En realidad quieres abortar? Hay otras opciones ...tú no tienes que abortar... ...no Patricia... ...aquí la única opción es el aborto... ...entonces tú no puedes mirarle a los ojos... ...y recuerdo que me dijo... ...y jamás le vayas a decir... ...a una madre... ...o al padre que está en la sala de espera... ...que después del aborto... ...tiramos a sus bebés en la basura... ...y cuando me dijo esas palabras... ...tiramos sus bebés en la basura... Me quedé tan confundida porque me dijo la palabra madre. Me dijo la palabra padre. Y yo pensé que no era mamá, no eran papás. No entendía nada. Pero me quedé callada y no hice ninguna pregunta después de esas palabras. Los bebés en la basura. Me dio miedo preguntar. Paso la primera chica. Tenía 15 años de edad. Se me desmayaba en los brazos. Y yo decía, ¡qué exagerada! ¿Se está desmayando por una bolsa de células? Yo fui valiente. Yo nunca lloré, yo nunca me desmayé. Qué exagerada. Recuerdo que lloraba y yo no le podía ver la cara. Sudaba. Y yo la puse arriba de la camilla. Entró el doctor y dice, Patricia, ya vamos a comenzar el aborto. Necesito que te pares detrás de mí y me asistes. Entonces me paro detrás de él. Me dijo, yo te voy a estar guiando. A mí no me entrenaron. Ahí en ese momento es la primera vez que yo había asistido a una cirugía. Jamás en mi vida. Entonces el doctor saca los instrumentos. Y recuerdo que sacó una jeringa así de larga, como el tamaño de mi codo hasta el dedo largo. Dijo, esta es anestesia, la vamos a inyectar siete veces para que ella no siente nada. Y recuerdo que miré esta jeringa, como yo me bloqueé mis tres abortos, yo no recordaba nada, me espanté. Y empieza a inyectarla siete veces, la niña con un miedo, y empieza a acomodar todos los instrumentos. Saca lo que es la cáñula, es un fierro delgadito, un instrumento que se adapta a la máquina de aborto con la punta de navaja, literalmente. Es como una puntita de navaja, un tubito largo, y prende la máquina de succión. Y lo que yo miro detrás del doctor por cinco minutos es que el doctor se agachaba, le daba los lados, arriba los lados, a lo tonto. O sea, él nomás le daba como él podía. La niña empezó a patalear. Los instrumentos se movían, la sangre escurría y el doctor se movía. Era un caos total. y Yo recuerdo que yo me paré detrás de él y la niña gritaba, mi bebé, mi bebé, mi bebé. Toda mujer sabe que es bebé en lo más profundo de su ser. Y cuando yo me paré detrás del doctor dije, esto no es normal. Esto parece que la están violando. Y está comprobado científicamente que el aborto es literalmente un acto de violencia. Es una violación. Y el doctor este, se movía y entre el caos y tanteaba Y yo le pregunté, doctor, ¿cómo sabes que estás sacando todo? Porque yo miré que tenía mucha dificultad. Me dice, por, lo, por el tiempo, Patricia, lo calculo. Y lo calculo por la cantidad de sangre que sa sale en este frasco. Entonces dijo, bueno, Patricia, ya son cinco minutos. Creo que ya terminamos, creo que ya terminamos, apaga la máquina, ya sacamos esta cantidad de sangre, abre este frasco, se caen los contenidos dentro de una bolsa. Y la enfermera que estaba parada en el cuarto me dice, Patricia agarra la bolsa y sígueme. Entonces agarré la bolsa, seguí a esa chica en un cuartito detrás de la clínica. Entonces me meto en un cuartito y me dice la enfermera, cierra la puerta, córrale. Porque si esa joven se levanta para irse al baño y si ve lo que vamos a ver en este momento, entonces ahí tal vez tenemos problemas y nos puede demandar. Y yo confundida, bueno, cerré la puerta y yo pensé, bueno, ahorita vamos a encontrar la bolsa de células porque yo le dije a esta joven hace dos días que no era nada y tenemos que verificar que está la bolsa de células ahí para que ella se pueda ir a su casa. Y estaba una charola de vidrio enfrente de mí Agarré la bolsa, vacía la bolsa en la charola. Mi compañera saca unas pinzas que son forceps, eh, las mete dentro de la charola y empieza a navegar. Y de repente alza la luz, un brazo, con la mano extendida así. Y dijo, esta es parte número uno. Se necesitan buscar cinco partes del bebé para avisarle al doctor que el aborto fue exitoso. Es como si Dios paró los tiempos. Yo la verdad, para yo podía contemplar ese brazo y esa mano. Porque lo sostuvo en el aire así y yo recuerdo que yo miraba todos los detalles. Lo primero que veo son las huellas de los dedos. Y yo siempre dije, las huellas de los dedos nos identifica como seres humanos. Podía ver las líneas de la palma y cuando gira la mano podía ver las uñas formadas y lo tira a la basura. «Mete las pinzas y alza la luz, una piernita tan formada». Y recuerdo que yo miré debajo del pie, tenía huellas debajo de la piel, sus uñitas. Y lo que me impactó mucho es que tenía vellos que le crecían en su piel. Y dijo, «Esa es parte número dos». Y lo tiró a la basura, encontró el otro brazo, encontró la otra pierna. Y finalmente, cuando alza la cabeza hacia la luz... Fue tan doloroso porque tenía su cabello, sus ojitos, su nariz, sus orejas. Pero lo que me dolió mucho es que tenía su boca abierta como si este bebé gritó por su vida. Y nadie lo podía escuchar porque no tenía voz. Y les quiero recordar. Que la anestesia era solamente para la mujer, no es para el bebé. Eso lo confirma un ginecólogo de Guatemala Provida. El bebé sintió cada arranque de su cuerpo y lo tiró a la basura. Y me dijo, el aborto fue exitoso. Y cuando yo miré ese bebito de tres meses de gestación, y yo recordé que aborté la primera vez por cuatro meses, dije, yo fui engañada. A mí me dijeron que era una bolsa de células y esto no es una bolsa de células, es un ser humano. Pero me quedé callada como un cobarde y me quise ser la fuerte. Y dije, yo puedo sobrevivir esto. Me traumé y traté de sobrevivir el trauma. Lo que no entendía es cómo mis compañeras, cuando yo las miraba, yo, yo estaba traumada por dentro. Cómo ellas buscaban las partes de los bebés y ellas podían decirme, ¿Qué vas a hacer este fin de semana? ¿Qué vas a almorzar al rato? Entraba el doctor para preguntar, ¿Ya están todas las partes ahí silbando, cantando, bromeando, haciendo chistes con, los, con mis compañeros? Y yo decía, esta gente son como robots, son como zombies. ¿Qué no sienten lo que siento yo? ¿Qué no están viendo que esto es un ser humano? Pero yo me quedaba callada. Y todo el día en la clínica, los días de los abortos, es una cosa horrorífica, porque escuchas el ruido de la máquina, de la aspiradora todo el día las mujeres literalmente se desmayan, las arrastran por los pasillos, yo brincaba de cuarto en aborto, en aborto, en aborto, en aborto para mí, era una maquinación de matar humanos como carnicería Entre la chica, aborta, piernas pies cabeza, sale la chica, Entre la chica aborta, piernas pies cabeza. todo el día, una maquinación de dinero, de negocio era una cosa tan fea al final del día, en esa bolsa están 25 partes humanas acumuladas. Y yo le pregunté a la enfermera, ¿qué hacemos con esta bolsa? Y ella me decía, ah, con esta basura. Pues mira que no podemos tirarlo hacia los botes de la basura afuera. Porque las mujeres pueden salir, abrir los botes y encontrar a sus niños muertos despedazados en ese bote. Por mientras, guarda lona que congelador y llega una compañía mensualmente para tirarlos a los basureros. Esto fue hace 14 años. Hoy sabemos, hoy en día, que Planned Parenthood trafican partes órganos de bebés porque el negocio no para en aquel tiempo los tiraban en los basureros y recuerdo que voy y abro este congelador grande y para mi sorpresa me encuentro con bloques de hielo con puros bebés despedazados congelados de todos los abortos que había en Planned Parenthood ese mes imagínense ver un bloque de hielo con manos cabezas gritando era una cosa fea y yo llegué a ver el día cuando el Señor llegó con ese bote de basura para tirarlos a los basureros. Todos los días lloraba en mi carro. Todos los días me sentía culpable porque asesiné. Yo dije, yo asesiné a mis tres hijos. ¿Pero qué hago si me salgo de aquí? ¿Cómo pago mis cosas? ¿Qué es lo? No, o sea, necesito mi trabajo. Pero fue el último día y trabajé un mes. No aguantaba más. El último día de mi trabajo entro. Y estaba una joven con el estómago así de grande. Y me dice la encargada, feliz. Jamás la había visto feliz en mi vida. Pero lo que pasa es que este aborto le iba a costar 3 mil dólares a esta chica de 16 años. Patricia, tú la vas a atender durante su aborto. Tiene seis meses de embarazo y está embarazada con gemelos. Y sabemos que un bebé de seis meses puede vivir perfectamente fuera del vientre de la mamá prematuro. Han sobrevivido muchos bebés, pero yo ya no tenía el corazón de ver a dos hermanitos despedazados en una charada de vidrio. Y yo me salí corriendo de ahí y yo quedé tan traumada porque me sentí como una asesina, una cómplice, ayudando a mamás, a matar a sus hijos, engañándolas, matando a mis propios hijos en mi cuerpo. Me volví loca y empecé a andar con un joven que estaba muy adicto a la droga y la cocaína me, me entuma, Yo tenía tanto dolor en el corazón. La cocaína me ayudaba a entumir ese dolor. La cocaína ya no me hizo nada porque lo empecé a consumir todos los días. Empecé a usar una droga que se llama metafenamina, que se fuma por una pipa, que es más fuerte, más potente. Como siempre estaba drogada y siempre estaba en dolor, no podía trabajar drogada, no podía estudiar drogada. Perdí mi casa, perdí mis coches, perdí todo. Y quedé tres años tirada en las drogas, en las calles totalmente drogada, adicta a la cocaína y a la metafenamina. Yo dormía en banquetas, dormía en las calles, dormía en los carros, en los coches, dormía en hoteles con un montón de drogaditos. Yo no tenía el valor de hablarle a mis papás, porque no valía nada. Yo era una basura. El valor de la vida era éxito, el valor de la vida era belleza. Y yo no tenía ningún valor y me daba mucha vergüenza hablar con mis papás. Recuerdo que me miraba en el espejo y ya no reconocía a esa mujer que era feliz, esa mujer que tenía sueños, esa princesa que era amada por sus papás, que quería lograr mucho en el mundo. Yo lo único que podía ver era una mujer muerta en vida. De tanta droga que yo, y que yo fumé. Me arranqué todo el cabello. No tenía cabello. Estaba tan delgada que quedé jorobada Los huesos se me salían por la espalda, por la costilla. Los ojos sumidos de tanto llorar y tantos días que no dormía. Y cuando yo me miraba en el espejo, lo único que podía ver era la muerte. Y una persona que no valía nada y era una basura. Y un día... Yo me peleé con mi novio y me dejó tirada en una banqueta. Y yo dije, va a regresar por mí. Me quiere decir enojar. Y recuerdo que yo miré que mi novio se metió en un coche y me dejó sola. Y nunca regresó por mí. Y pasaron las horas. Y pasaron las horas. Y yo empecé a llorar y a llorar y a llorar. Porque quedé sola en esa banqueta con hambre, con sed y con sueño. Y no tenía nada. Toqué fondo. Y entre mi llanto por primera vez en mi vida, yo sentí a Dios Padre en mi corazón. Y sentí a Dios Padre, como que Él me miraba con compasión desde el cielo. Y sentí en mi corazón que Él estaba conmigo desde que, el momento que nací. Y estaba conmigo toda mi vida, pero Él esperaba el momento que yo volteara a verlo. Y yo volteé a verlo en ese momento. Y recuerdo que le dije... Yo no tengo nada, tú eres lo único que tengo en este momento No tengo droga, no tengo familia, no tengo amigos, no tengo nada Pero yo te quiero dar gracias porque tú me dices una niña es tan feliz Y me dicen los mejores papás del mundo Y yo destruí mi vida y te quiero pedir perdón Y recuerdo que abracé mis piernas y yo lloraba y lloraba Y sentí un abrazo y cuando abro mis ojos para ver qué me abrazaba, una jovencita con cabello rubio, ojos azules, llenos de amor y misericordia, su nombre es Bonnie, porque tenía una etiqueta aquí, me mira los ojos y me dice, Jesús te ama. Y le dije, ¿Qué? Y me dijo, Jesús te ama, yo soy mesera en aquel restaurante. Y Dios habló mi corazón y me dijo, Bonnie, voltease la ventana y dile a esa muchacha que está tirada y drogada que yo la amo y que yo le perdono todo. Aunque su padre o su madre la abandonen, yo nunca la voy a abandonar y yo estaré con ella hasta los finales de los tiempos. Y esa es la divina misericordia de Jesucristo, porque yo entendí que era Jesús quien bajó por mí, era Jesús que caminó hacia mí en ese momento, me abrazó y Jesús me miró a los ojos y me dijo, yo te amo y te perdono y yo estoy contigo, pero yo me tuve que arrepentir primero para que ocurriera ese milagro. Y esa chica me dijo, te voy a llevar a la casa, a tu casa. No me importa dónde tenga que irme, pero te voy a llevar. Me lleva a la casa de mi madre. Mi madre regresó a los Estados Unidos. Y mi madre me abrazó y me dijo, Patricia... Tengo tres años orando por ti. Yo ya regresé a la fe católica, arrodillada en las misas, en el Santísimo, pidiendo que regresaras a casa. Y yo quiero decir a todos aquí que las oraciones de una madre son tan fuertes y poderosas que Dios los guarda en un lugar especial en su corazón. Y quiero decirle a las madres aquí que no pierden nunca la fe si tienen un hijo perdido. Porque si Dios hizo este milagro conmigo, lo puede ser con cualquiera de sus hijos. Y yo le doy gracias a Dios por la vida de mi madre. Porque si no fuera por ella y por la misericordia de Dios, yo no estuviera en este momento aquí contando este testimonio. Mi madre me llevó a misa a confesarme y empecé a sanar. Y recuperé mi dignidad como hija de Dios. Yo no sabía quién era. Ahora sé que soy hija de Dios. Me llevó a un retiro que se llama el viñedo de Raquel. Para sanar a mis abortos. Porque yo no me podía perdonar. Yo ya había confesado a mis abortos. Pero no me podía perdonar. Y en ese retiro entré como la mujer asesina. Que mató a sus tres hijos. Pero el sábado por la noche. Cuando cierro mis ojos. En una meditación. Yo miré a mis tres hijos parados. Enfrente de mí. Yo estaba parada así. Y estaban una niña. Un niño y una niña. Y cuando yo caminaba hacia mis hijos. Ellos brincaban de alegría con tanto misericordia y gritaban mira ahí viene nuestra mamá cómo la amamos y cómo la queremos mira estamos conociendo a nuestra madre y yo recuerdo que la más chica brincaba y, y, y ella descontrolada volteó su cabeza para decirle a sus hermanos mira nuestra mamá qué bonita y tenía moños en su cabello y sentí que dios habló mi corazón y dijo patricia la Virgen María le ha puesto estos vestidos a tus hijas, ha peinado a tus hijas y a tu hijo para que tú los miraras hermosos. Ten por seguro que están bajo el cuidado mío y la Virgen María en el cielo. Y cuando yo despierto de esa meditación y sentí la misericordia de mis hijos... Ahí es cuando pude sanar. Yo pienso que muchas mujeres no pueden sanar. Saben que Dios las perdone, pero necesitan sentir el perdón de esos niños no nacidos. Y ellos los perdona. Y en ese momento, cuando yo vi el amor de ellos, yo quería recuperar. Como yo fui mala madre, yo los maté. Quería recuperar eso y ser la mejor madre que puedo hacer en este momento. Yo les hice la promesa de defender la vida con todo mi corazón y todo mi ser para reparar todo el daño que hice. Mi hija, la primera se llama Mariana, en honor a la Virgen. El segundo se llama Emanuel, en honor a Jesús, Dios con nosotros. Y la tercera se llama Rosy, en honor al Rosario. Y saben que esta cruz ha sido pesada. Aún yo sé cómo se sienten ustedes desanimados a veces por la vida. Pero les quiero dar un consuelo que me dice mi director espiritual. Patricia, no esperes ver frutos. A veces uno no ve frutos y, y se desanima. Pero el día que tú llegues al cielo, Patricia, todos esos niños no nacidos van a llegar y te van a abrazar y te van a dar las gracias. Y las personas que trabajan para la vida tienen una, un, ju un, un juicio muy especial en el día de su muerte. Jesús es nuestro abogado. Pero cuando nosotros, pro vida, estamos parados ante el Padre, las voces de los no nacidos van a gritar, Padre, Padre, ten misericordia de estas almas, porque nos amó. Cuando ustedes mueran, esas voces van a clamar por ustedes, Padre, Padre, ten misericordia de estas almas, porque nos amó. Y eso es lo que tenemos que esperar. No ver frutos en la tierra, sino en el cielo es nuestra corona de perlas. Y saben... Fue muy difícil cuando yo empecé a dar la vida porque uh, me pasaron muchas pruebas muy fuertes, como siempre lo hemos pasado. Hace unos años este, trabajé con un dermatólogo y recuerdo que ese dermatólogo me dijo, Patricia, tenemos una junta muy importante y necesito que me apoyes. Claro, vamos a vender esos productos exclu exclusivos, carísimos, y necesito que creas en esto como yo lo creo. Y recuerdo que tuvimos esa junta llega el representante de las cremas y dijo, vamos a explicarles a ustedes de dónde vienen esas cremas. Alza un cartón grande y está un feto muerto ahí. Y dijo, estas cremas vienen, esas cremas antiarrugas vienen de mujeres que están embarazadas, se enteran que sus hijos van a tener síndrome de Down, lo abortan, nos donan los tejidos y el, el feto y creamos estas cremas antiarrugas. Empieza el proceso con un feto, una flecha, el feto hervido en agua caliente y dijo el representante como un caldo de pollo, termina el proceso con una crema antiarrugas. El mercado sigue y nosotros tenemos que tener la valentía aunque no vemos frutos, aunque nos desanimamos de perseverar y ser esas voces para todos esos niños que son un producto de mercado. Entonces yo les quiero decir, por favor, no se desanimen, alcen la voz, no esperemos ver tanto fruto en la tierra si no lo vamos a recibir en el cielo. Les quiero dar las gracias por tenerme aquí y por favor les pido sus oraciones porque esto es muy difícil y yo prometo siempre orar por ustedes. Muchas gracias.
2: Al leer el Evangelio de San Marcos nos encontramos con un mandato final por parte de nuestro Señor Jesucristo con estas palabras. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Un mandamiento que entraña una grave obligación, porque la salvación la ha condicionado Dios a la fe y al bautismo. Pues ya que sigue diciendo nuestro Señor Jesucristo después, el que crea y se bautice se salvará, pero el que se resista a creer se condenará. Es por esto que hoy nos encontramos ante un gran deber, evangelizar y promover la predicación del Evangelio. La fe y el bautismo están de tal manera entrelazados que no se pueden separar. Sin predicación no hay fe, sin fe no hay bautismo, y sin bautismo no habrá salvación. ¿Qué debemos hacer entonces como bautizados? ¿Cuál es nuestro deber? Debemos ser instrumentos fieles en la mano de Jesucristo para llevar a todos el misterio de la salvación. Y ayudar estos ministerios que se dedican a la promoción del Evangelio. Como Radio Guadalupe, te invitamos a que nos apoyes en el próximo Radio Tón de verano que se llevará a cabo del 8 al 11 de agosto. Recuerda, un llamado que tenemos todos y un deber. Ayúdanos a seguir promoviendo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y defendiendo nuestra fe católica. No lo olvides, Radio Tón de verano, este próximo 8 al 11 de agosto. Contamos con tu apoyo.
1: La librería parroquial está ubicada en el 930 West Jefferson en Dallas, en el área de Oakland. Para más información puede llamar a la librería parroquial al 214-942-3474. 214-942-3474.
2: ¿Tienes un testimonio de alguna gracia recibida por parte de Dios o de nuestro Señor Jesucristo? Todos estamos llamados a compartir nuestra fe, dar a conocer a los demás a un Dios vivo que actúa hoy en día y sigue otorgando gracias y milagros en estos tiempos. Dar a conocer que Jesús sacramentado está ahí, vivo, y que nuestras plegarias frente al Santísimo son escuchadas. Pero sobre todo que Dios Todopoderoso en su misericordia tiene compasión y actúa en respuesta a nuestras peticiones frente al Santísimo. Te invitamos a compartir tu fe. Si tienes algún testimonio de alguna gracia recibida después de una visita al Santísimo, o durante las visitas a Jesús sacramentado, llámanos, te animamos a compartirlo, al 214-653-1515, 214-653-1515. Demos gloria a Dios y a Jesucristo Rey de Misericordia, que siempre está presente ahí, en el Santísimo Sacramento del Altar. Si eres beneficiario de Medicare o estás a punto de cumplir los 65 años de edad y necesitas ayuda, llámale a Adriana Batres al 972-533-0457. ¿Se casó en
0: 1973? Entonces, este mensaje es para usted. El obispo Edward J. Burns celebrará la octava misa anual diocesana de las bodas de oro para parejas que celebran su cincuentavo aniversario de bodas en el 2023. Esta misa se llevará a cabo en la Catedral Santuario de la Virgen de Guadalupe el sábado 26 de agosto a las 10 de la mañana. Habrá una recepción en el Gran Salón de la Catedral inmediatamente después de la misa. Para registrarse, visite el sitio web wwwcathdalorg Mass al más tardar el 16 de agosto. Si tiene preguntas, comuníquese con la Oficina de Evangelización, Catequesis y Vida Familiar al 214-379-2878.
1: Mensaje a nombre del presidente de la red de Radio Guadalupe, Sammy Rodríguez Jr. Hola familia de la red de Radio Guadalupe. Sé que debes sentirte como yo cuando digo que vivimos en tiempos difíciles y preocupantes. En pocos días recibirás una carta de mi parte con una revelación de algo en lo que necesitamos crecer diariamente dentro de nuestras vidas. Estoy seguro te inspirará y animará. Si no recibes una carta, pónganse en contacto conmigo por correo electrónico a grnonline@grnonline.com y estaré encantado de enviarle
0: una.
2: ¿Sabía usted que los planes de Medicare pueden cambiar de año a año? Y también sabías que para el 2023 las primas de Medicare están